0: Herzlich willkommen zur 14. Folge der Podcast-Serie Einfach besser bewerben, Karriere statt Bewerbungsfrust. Ich bin Rita Seidel, Inhaberin der Rice Personalberatung aus Königswinter bei Bonn. Heute geht es um das Thema Gehaltsverhandlung. Gehaltsverhandlung, das ist ein schwieriges Thema. Gehaltserhöhung zu bekommen ist prima, da hat niemand was gegen. Aber das dazu erforderliche Verhandeln... Das stellt für viele eine hohe Hürde dar. Und dann auch noch Verhandeln in eigener Sache, ur, das wird wirklich schwierig. Das ist knifflig. Aber darum soll es heute gehen. Und am Ende dieser Folge möchte ich, dass es dir leichter fällt, dein Gehalt zu verhandeln. Wie Johanna. Johanna ist ein Beispiel aus meiner Beratungspraxis. Johanna hat nach dem Abitur zuerst Jura studiert und dann als Anwältin gearbeitet. Anschließend hat sie noch ein Informatikstudium drauf gesattelt und arbeitet inzwischen seit fast 20 Jahren in der IT-Anwendungsentwicklung. Sie hat da ein fachlich hohes Niveau erreicht. Gehaltlich hat sie aber nie viel verhandelt. Sie steht auf dem Standpunkt, gute Arbeit wird erkannt und honoriert. Jetzt kommt ein Angebot auf sie zu von einer Behörde. Anders als bisher kombiniert das ihre juristische Vorbildung mit der IT. Und das ist fachlich eine Nische, die nur sehr selten vorkommt. Da ist es nicht verwunderlich, dass die Behörde sie haben will. Und Johanna will den Job. Beide sind sich sehr schnell einig. Allerdings würde Johanna aufgrund der tariflichen Eingruppierung der Stelle weniger verdienen als bisher in ihrem Job in der freien Wirtschaft. Das macht sie nicht glücklich. Dem Verhandeln fühlt sie sich allerdings nicht gewachsen. Und an der Stelle kommen wir miteinander ins Gespräch. Im Laufe unseres Gespräches stoße ich auf drei Glaubenssätze, die Johanna das Verhandeln ihres Gehalts schwer machen. Und mit diesen Glaubenssätzen werden wir uns jetzt beschäftigen. Glaubenssatz Nummer eins. Das Unternehmen wird meinen Wert schon erkennen, wenn ich gute Arbeit leiste. Ja, das stimmt, zumindest grundsätzlich. Aber Erkennen ist eben nicht vergüten und darum geht es. Das Unternehmen wird deine gute Arbeit sehr gerne annehmen, aber nicht die Konsequenzen ziehen. Und es geht darum, dass du sie einforderst. Gucken wir uns einfach mal die Gedankenwelt deines Vorgesetzten an. Seine Aufgabe ist es, gut zu wirtschaften und das bedeutet Kosten zu sparen. Was die Gehälter betrifft, hat er einmal im Jahr einen Budgetrahmen, den er auf alle Mitarbeiter verteilen kann. Und den sollte er einhalten. Denn wenn er zu viel Geld ausgibt, dann wird das schwierig für sein eigenes Jahresgespräch. Mein Tipp an dich? Überlege dir vorab, bevor du in die Gehaltsverhandlung eintrittst, was dein Wert für das Unternehmen ist. Das erfordert Vorbereitung, ja. Aber die ist so schwer nicht. Ich mach's mal am Beispiel von Johanna fest. Johanna bringt die Kombination aus Erfahrung im juristischen Umfeld und in der IT-Anwendungsentwicklung mit. Das ist exakt das, was das Unternehmen sucht und es ist extrem selten. Das heißt, Johanna hat ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Als zweites habe ich die Unternehmenswerte dieser Behörde analysiert. Und mit den Soft Skills, die ich in Johannas Arbeitszeugnissen gefunden habe, verglichen. Was dabei rauskam, war hochinteressant. Im Dating-Bereich würde man sagen, das ist ein Perfect Match. Die beiden sind sozusagen wie füreinander gemacht. Das Ergebnis von diesen Überlegungen, Johanna kann sicher sein, dass die Behörde sie einstellen will. Sie ist also in einer guten Ausgangsposition für die Verhandlung. Nur, anstoßen muss sie diese Verhandlung selber. Und das gilt auch für dich. Du selbst musst dafür sorgen, dass aus deinem Wert für das Unternehmen Gehalt für dich wird. Und das Zauberwort dazu heißt einfach verhandeln. Der zweite Glaubenssatz. Johanna sagte mir, der Job macht mir Spaß. Das ist auch ein Wert. Dann ist Gehalt für mich nebensächlich. Spaß im Job ist wichtig. Wichtig für dich. Aber auch nützlich. Nützlich vor allen Dingen für deinen Arbeitgeber. Dass der Job Spaß macht, ist eine ganz tolle Sache. Das ist nicht selbstverständlich. Wenn das nicht passiert, dann ist die innere Kündigung nicht mehr weit. Wie wertvoll für den Arbeitgeber dein Spaß im Job ist, das wird allerdings immer wieder übersehen. Denn hast du Spaß im Job, dann steigt deine Motivation, deine Einsatzbereitschaft, in der Folge auch deine Leistung und damit dein Wert für den Arbeitgeber. Das ist das eine. Und das zweite, Spaß im Job hat aber auch viel mit Zufriedenheit zu tun. Und Chefs wollen unbedingt zufriedene Mitarbeiter haben. Denn zufriedene Mitarbeiter sind motiviert und friedlich. Unzufriedenheit dagegen ist Zündstoff für die Arbeit im Team. Was ich Johanna so gar nicht glauben konnte, war das Thema mit Gehalt ist nebensächlich. Das klingt ein bisschen beschönigend, aber irgendwo auch ein bisschen nach Ausrede. Denn wäre Geld nebensächlich, dann gäbe es keinen Neid zwischen Kollegen, die feststellen, dass ihre gleiche Arbeit unterschiedlich vergütet wird dann gäbe es ebenfalls, wie bei Johanna, kein Bauchgrummeln, wenn du unzufrieden mit deiner Vergütung bist. Und diese Wut im Bauch, diesen Neid, den ernst zu nehmen, das ist der erste Schritt, der dich motiviert, zu verhandeln. Und dann ist da noch der dritte Glaubenssatz. Ich will ja verhandeln, aber dazu muss die Gelegenheit stimmen. So, so, ich sag dir was, das ist fatal. Worauf wartest du denn? Es wird keine Glocke läuten, die Dich dazu auffordert, jetzt zu verhandeln. Der erste Schritt liegt bei Dir – und das immer wieder – vom ersten Tag im Job bis zum letzten – genau genommen sogar schon vor der Einstellung. Denn Arbeitgeber operieren mit einem Erfahrungswert. Wer bei der Einstellung nicht verhandelt, der verhandelt auch später nicht – offenbar hat sich das als wahr erwiesen. Im Einstellungsgespräch wird dir oft ein Gehaltsangebot auf den Tisch gelegt. Keine Spanne, ein Wert. Die ganze Situation ist erfüllt von der Erwartung, dass du dieses Angebot annimmst. Ja, und wie sieht es aus? Bist du zufrieden? Es liegt an dir, daraus eine Gehaltsverhandlung zu machen. Wie sich der Verzicht aus dem Einstellungsgespräch später richten kann, mache ich mal an einem Beispiel fest. Du hast gute Arbeit abgeliefert und denkst, das ist prima, jetzt will ich verhandeln über mein Gehalt. Aber dein Chef weiß ja, dass du nicht verhandelt hattest bei der Einstellung und weist dein Anliegen zurück. Dann versuchst du es nochmal. Kommst zwei Tage später nochmal zu ihm und präsentierst ihm dein Anliegen nochmal. Er weist dich wieder ab. Sei beharrlich und denk dran. Dein Chef ist sehr daran gelegen, dass seine Mitarbeiter zufrieden sind. Und irgendwann wird er begreifen, dass du ungehalten und unzufrieden bist. Und dann wird er auf deinen Verhandlungswunsch eingehen. Es gibt noch einen Erfahrungswert auf der Arbeitgeberseite, der da lautet, wer für seine eigenen Anliegen eintritt, wird auch für die Anliegen des Unternehmens eintreten. Das Verhandeln ist also nichts anderes als eine Arbeitsprobe, die du ablieferst. Die Gelegenheit zum Verhandeln, die kommt so gut wie nie von alleine. Es liegt an dir, sie zu schaffen und das im Zweifelsfall auch im Jahresgespräch. Johanna hat es geschafft, sie hat verhandelt. Es waren drei Dinge, die ihr dabei geholfen haben. Erstens die Vorbereitung, was ist mein Wert? Zweitens die Gelegenheit zu ergreifen, und selbst initiativ zu werden. Und das Dritte, wenn du im Gespräch bist mit deinem Vorgesetzten dann sprich deinen Standpunkt aus. Und dann warte, lass dein Gegenüber kommen. Und auf die Antwort kannst du dann wieder reagieren. Und das wiederholt sich immer und immer wieder. So, das war's für heute. Das, was ich dir jetzt zum Thema Gehaltsverhandlung erzählt habe, das war eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Ganz viel ist individuell. Wenn du Fragen dazu hast, dann frag mich einfach. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Ach, eins fällt mir noch ein. Natürlich habe ich eine Rechnung gestellt nach dieser Beratung und Johanna hat sie auch prompt bezahlt. Als wir dann später nochmal gesprochen haben, sagte Johanna zu mir, sie hat den Rechnungsbetrag sogar richtig gerne bezahlt. Denn das Verhandlungsergebnis, das war für sie so positiv, dass der Einsatz dagegen verschwindend gering war. Und ich wette, dein Chef wird ähnlich eh zufrieden sein nach der Verhandlung. Denn zufriedene Mitarbeiter sind Gold wert. Ja, und das war es jetzt wirklich. Ich sage vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und hoffe, dass du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Für heute sage ich Tschüss, deine Rita Seidel.